0: Diario de Campo, el podcast sobre el fenómeno social llamado fútbol. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer capítulo. Introducción. El fútbol y la poesía. Con un afán evidentemente provocador. ¿Alguna vez le preguntaron a Borges? ¿Para qué sirve la poesía? Él, como con una gambeta, si me permiten el atrevimiento de la metáfora, ya que fue reconocido contradictor del fútbol, responde con más preguntas. ¿Para qué sirve un amanecer? ¿Para qué sirven las caricias? ¿Para qué sirve el olor del café? Mayor atrevimiento que el mío tuvo alguna vez Jorge Valdano, quien citó la escena ya mencionada de Borges para responder cuando le preguntaron para qué sirve jugar bien. Borges y Valdano citando a su vez al poeta, terminaron su respuesta diciendo, sirve para el placer, para la emoción, para vivir. Otro argentino, Quique Wolf, en un verso del célebre poema al fútbol, escrito por Walter Saavedra, recita, ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía, si jamás tiraste una gambeta? En una doble paradoja, el poeta brasileño Vinicius de Moraes utiliza la palabra gambeta en una de sus poesías de manera literal, pese a ser poeta, para decir que no gambetea, pese a ser brasileño. Describiendo el padecimiento conocido por cualquier amante del fútbol, dice «Yo sé que un poeta no decide, no gambetea, no la invoca. Lo que uno se la pasa gambeteando es la angustia, el miedo, el amor, la muerte». Gonzalo Rojas, poeta chileno, va al otro extremo y por medio de una pregunta nos acerca a una idea sobre lo que es el fútbol, sin siquiera asomar una mención de algún aspecto deportivo. Pregunta. Metáfora de patear por patear o exhibición del cuero del testículo en el césped hinchado, así mayúsculo, que eyacula y hace eyacular estadios enteros y salpica retórica y grasa por satélite, en los idiomas todos, el maya, el etrusco incluso. Dentro y fuera de la cancha, cuando se juega y también cuando se habla del juego, el fútbol está íntimamente emparentado con la poesía. Cuando Octavio Paz dice, abro comillas, la linealidad se tuerce, vuelve sobre sus pasos, serpea la línea recta cesa de ser el arquetipo en favor del círculo y la espiral, cierro comillas, Sabemos que está hablando de la poesía, aunque bien podría estar describiendo una ruleta de Sidán, una mague de Garrincha o una gambeta de Ronaldinho. Y es que se hace poesía con un balón en los pies igual que con un lápiz y papel en las manos. Esto lo puede confirmar cualquiera que haya visto jugados de César Cueto, apodado justamente el poeta de la zurda. El pasado 24 de marzo, Día habitual de la marcha de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, en Argentina, la mayoría de clubes de la AFA reclamaron por redes, memoria, verdad y justicia. Por esos mismos días, un futbolista del mismo país escribió un poema a la memoria. En uno de los segmentos escritos por el futbolista del Brown de Adrogué, Ignacio Bojino, se lee La memoria se infla, hinchada de bandera. Un parche que suena cuando los ojos están nublados. ¿Qué pasó con Santiago? ¿Dónde están los hijos? Pero soy el resultado de otra espada castigada, de otro cielo no cuidado. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Para iniciar esta observación sobre el fenómeno social popular más extendido en el mundo, el fútbol, y ya con eso estamos diciendo bastante, en este primer capítulo les acompañaré yo, Steve García. Con algunas anotaciones o reflexiones en torno a aspectos culturales, históricos y hasta filosóficos, intentaremos responder la pregunta ¿por qué el fútbol? En principio entiendo que la pregunta pueda parecer bastante amplia y bastante imprecisa, pero tiene una explicación concreta. El origen de esta pregunta resulta de la sorpresa que me genera que tengamos tan tremendamente naturalizado el lugar del fútbol. Siempre que hay una conversación en torno al fútbol, ya sea especializada o cotidiana, damos por sentado lo que significa el fútbol. Tenemos clara la magnitud del mercado que tiene el fútbol, tenemos clara la incidencia social, tenemos absolutamente clara la incidencia política y la relación con nacionalismos, por ejemplo. Y aunque en todos estos aspectos, y tal vez muchos más, este deporte sobresalga en comparación a todos los demás deportes, parece que simplemente lo damos por sentado. Nunca nos preguntamos por qué. Siempre estamos hablando de las consecuencias, pero nunca vamos a las causas. ¿Cuáles son las razones por las cuales el fútbol tomó esta dimensión? ¿Por qué no las tomó el béisbol? ¿Por qué no las tomó el básquetbol? ¿Por qué no las tomó ningún otro deporte? Un ejemplo no muy lejano de esta naturalización que tenemos sobre la dimensión del fútbol es que al mismo tiempo que están surgiendo las grandes protestas del estallido social de Estados Unidos o por ejemplo las protestas de trabajadores y estudiantes en Quito, no haya llamado la atención que en medio de la pandemia miles de hinchas de el monarcas de Morelia estén saliendo a las calles en México, desobedeciendo la cuarentena para manifestarse en contra de la venta de la franquicia de su equipo a otra ciudad. Parece que incluso hemos naturalizado el sinsentido del fútbol. Esta pregunta no es ni mucho menos novedosa. Ya Eduardo Galeano en sus reflexiones más conocidas se extrañaba por el gran olvido que la historia y por qué no las demás ciencias sociales han tenido con el fútbol. En todo caso me atrevo a decir que poco se ha dicho sobre el porqué del fútbol. ¿Cuál es la razón de que el fútbol tenga ese lugar y no, y no otro? Que no sea otro deporte diferente al fútbol el que sea denominado el deporte rey. Y mucho menos creo que sea un asunto coincidencial. Aunque los trabajos académicos en torno al fútbol han crecido bastante en los últimos años, claramente se puede decir que la literatura del fútbol ha girado en torno a las consecuencias, es decir, la exaltación de lo que ya sabemos que es el fútbol, y no tanto sobre preguntas conceptuales o filosóficas, sociológicas o culturales si se quiere, sobre cuáles son las razones de que el deporte tenga tal dimensión. En este sentido lo que principalmente encontramos son historias, crónicas, cuentos y las contadas veces que la academia se ocupa por escribir sobre el fútbol, el principal foco de interés ha sido la violencia, lo cual también tiene una explicación y es que en la medida en que la violencia se vuelve un problema de ciudad, el problema del fútbol, o más bien la violencia asociada al fútbol, se vuelve un problema aledaño a otros que ya han sido estudiados previamente, como el conflicto, por ejemplo, o la desigualdad o la falta de educación, entre otros. Al mismo tiempo se vuelve entonces un problema público y por lo tanto los gobiernos también tienen alguna preocupación y se acercan a la academia para poder resolverla. Y en ese escenario lo que surgen son estudios muy concretos, casi siempre de caracterización que están pensados para la acción gubernamental políticas públicas u otros instrumentos que simplemente buscan atender síntomas y no las causas fundamentales del problema. Vamos entonces a compartir algunas reflexiones de diferentes tipos, conceptual, histórico, hasta filosófico e incluso vamos a ver algunos elementos del juego mismo que nos van a ayudar a por lo menos acercarnos a una respuesta de por qué el fútbol tiene ese lugar. En principio lo que se antoja es una comparación del fútbol con otros deportes. Pero para poder hacer esa comparación tendríamos que entrar en una precisión conceptual inicial. Y es que, si bien utilizamos la palabra deportes para hablar de manera indiscriminada de todos los juegos competitivos, justamente, no todos los juegos competitivos son deportes. Para hacer esta diferenciación conceptual vamos a el sociólogo Norbert Elias, quien menciona que la palabra deportes o sports en inglés surge en Inglaterra. Justamente para darle nombre a los juegos competitivos que nacen en este país en el contexto de la industrialización. La pregunta siguiente entonces es si este concepto, deportes, sigue teniendo vigencia en el sentido de que estos juegos, los específicamente surgidos en Inglaterra, tienen algunas características particulares que los diferencian de los demás juegos competitivos. La respuesta a esta pregunta es parcialmente positiva, ya que nos permite hacer una diferencia con algunas disciplinas o juegos competitivos pero no con todas las disciplinas que conocemos actualmente como deportes. La diferencia que podemos marcar entonces es la de los deportes con las disciplinas del atletismo o los juegos competitivos que están asociados a él. Esto debido a que en estas competencias lo que se pone en juego o lo que permite la disputa es la comparación de capacidades físicas específicas. Es decir, ¿cuál atleta puede correr más? ¿Cuál puede saltar más alto? ¿Cuál puede lanzar más lejos un artefacto? Entre otras, capacidades físicas por otro lado lo que hasta ahora venimos denominando como deportes lo que hacen para competir es poner esas capacidades físicas en torno a un objetivo es decir en un equipo de fútbol por ejemplo podríamos tener el jugador que más corre podríamos tener el jugador que más salta podríamos tener el equipo de fútbol con las mayores capacidades físicas pero en la medida en que no se logren los objetivos en este caso marcar goles no serviría de absolutamente nada esta diferencia, que en principio parece sencilla, termina siendo profundamente importante, ya que termina introduciendo en los deportes una gran cantidad de variables asociadas a las posibilidades de competir. Fundamentalmente con esta diferencia surge la necesidad de la táctica, pero incluso permite la posibilidad de pensar el juego desde un punto de vista ético, en el sentido de cuestionarse si todo lo que no está prohibido es válido para ganar, que es lo mismo que por estos días se denomina fair play o juego deportivo o antideportivo y también desde un punto de vista estético dando lugar a los estilos pero es un tema sobre el cual volveremos más adelante ahora bien ya hicimos esta primera diferencia entre los deportes y otras disciplinas competitivas específicamente relacionadas o asociadas al atletismo pero no hemos diferenciado el fútbol con otros deportes esto nos hace volver a la pregunta inicial ¿por qué el fútbol? ¿por qué no el básquetbol? ¿por qué no el béisbol? el tenis o cualquier otro deporte Comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo En esta comparación entonces el primer punto es de carácter logístico y esta característica es sumamente importante en la medida que permite explicar la razón por la cual el fútbol se popularizó o se extendió de manera tan masiva La pregunta en este punto es ¿Qué se necesita para jugar fútbol? Cuando escuchamos las historias de la llegada del fútbol a Sudamérica, por ejemplo, cuando no había la posibilidad de adquirir balones, o incluso en relatos mucho más recientes, y esto seguramente los vivimos, de, por ejemplo, niños jugando al fútbol en barrios empobrecidos, es muy común escuchar que se juega al fútbol sin necesidad ni siquiera de un balón reglamentario. Se puede jugar al fútbol, por ejemplo, con una pelota hecha de trapo. Es bastante común. Muchos de los que me escuchan en este momento seguramente jugaron en su infancia con una pelota improvisada, ya sea de trapo, de caucho, y armaron sus porterías al lado y lado de una calle, simplemente compuestas por dos piedras. Pensemos ahora en otros deportes. ¿Qué se requeriría, por ejemplo, para emular las cestas de baloncesto? ¿Qué se requeriría para emular una pelota de béisbol y un bate, además de las bases? Y la delimitación del campo sin mencionar las características de los jugadores que gran parte del juego están activos, ni qué decir de deportes como el tenis que requieren utensilios mucho más especializados. En definitiva podríamos marcar una gran diferencia ahí, y es que si nos vamos a revisar los juegos populares de la infancia de cada uno de nosotros, seguramente encontramos esa característica de manera permanente. Los juegos populares de nuestra infancia estaban caracterizados por una gran facilidad logística, y entre esos, el único deporte que se destaca es el fútbol, no solamente en el contexto colombiano o latinoamericano, sino en muchas otras latitudes. Esto en gran parte explica que el fútbol, que naciera en las escuelas privadas de Inglaterra, fuera fácilmente asimilado por la clase obrera de ese mismo país, y posteriormente los obreros de los países a los que iba llegando el fútbol gracias a la gran maquinaria de la industrialización. Volviendo a la diferencia con el atletismo, Decíamos que los deportes se caracterizan porque incluyen muchos más variables o aspectos en la competencia. Esto se traduce de manera muy sencilla, y es que a mayor cantidad de variables mucha más incertidumbre. Y finalmente, mayor incertidumbre se traduce también en mayor emoción. Y esto no requiere mayor comprobación. Basta con recordar alguna escena, no tiene que ser específicamente del fútbol, en el que la aparición de lo inesperado, un punto, una jugada, una expulsión, es lo que termina marcando el ritmo emotivo de cualquier juego. Miremos entonces en el fútbol algunas características que pueden estar asociadas a esto, a lo impredecible, a la arbitrariedad, ¿por qué no? Para empezar, hay que decir sobre este aspecto que el fútbol ha tenido muy pocas variaciones en términos de reglas en su larga historia. Como muchos de ustedes ya sabrán, Tal vez los cambios más significativos en el reglamento del fútbol son la posibilidad de realización de cambios en el Mundial del 58, aunque hasta entonces los cambios solamente se podrían realizar por causa de alguna lesión. Solamente hasta los años 60 se permitirían los cambios de orden táctico, es decir, por decisión libre del técnico o entrenador. Apenas para el Mundial de México 70 se empezarían a implementar las tarjetas amarilla y roja. Y finalmente, en los años 90 se estableció la regla de que el portero no puede agarrar el balón con las manos cuando viene cedido de uno de sus compañeros. Este último cambio tiene un protagonista colombiano, René Higuita, quien por su particular forma de participar en el juego, no solamente como portero, sino activamente en el juego de campo, motivó o fue uno de los principales motivadores de esta regla. Podríamos detenernos y encontrar una larga lista de detalles que diferencian el fútbol de otros deportes. Sin embargo, vamos a detenernos solamente en tres de ellos. El primero, la utilización de los pies. ¡Robán ¡Un canto al fútbol! ¡La puso como con la mano y tiene esto, claro el 10. Este primer aspecto es definitivo, en el sentido que define lo que conocemos actualmente como fútbol. Sin entrar en mayor detalle acerca de la historia de la creación del fútbol, es importante decir que hasta 1863 no había total uniformidad acerca de las reglas de este deporte, el que se conocía como fútbol hasta ese momento. Hasta entonces, en muchos de los casos, cuando se organizaban partidos de fútbol, eran los mismos equipos que, previamente, definían cuáles aspectos estaban o no permitidos. Posibilidades como los tacles o tomar el balón con las manos aún eran alguna posibilidad dentro de los juegos de fútbol. Pero justamente este año se buscó una unificación del reglamento dando origen a la FA o asociación de fútbol, con las normas o reglas que conocemos actualmente del fútbol casi sin ningún cambio, y por otro lado, los equipos disidentes serían entonces los precursores o creadores del de rugby. La utilización predominante de las piernas no solamente marca una diferencia entre el fútbol y el rugby, sino que además marca una enorme diferencia entre el fútbol y los demás deportes, en donde las manos, extremidades propias de la motricidad fina, son las principales protagonistas. Pero ¿cuál es la consecuencia de la utilización fundamental de las piernas? Citando un segmento del de texto Fútbol y cultura de Rubén Olivé y Arley Damot, decimos, abro comillas, por prescindir del uso de las manos, sobre las cuales recae un extenso proceso de enseñanza-aprendizaje, en líneas generales, los miembros superiores estarían más próximos de la cultura mientras que los miembros inferiores harían a merced de la naturaleza, el fútbol es tenido como el menos previsible de los deportes y, por esa razón, relacionado con nociones como aleatoriedad, suerte, destino, etc. Cierro comillas. Las piernas terminan siendo el referente de lo visceral, en contraposición de las manos, protagonistas principales en el proceso evolutivo, el uso de herramientas para el trabajo, para el arte, o incluso el lenguaje, si aludimos a la escritura y a la lengua de señas. En este punto entonces, el fútbol invierte los valores de la racionalidad cotidiana y pone en escena la expresión más rastrera, la más visceral, la más popular. Con la excepción del baile, es tal vez el único escenario donde esto sucede. Este aspecto también termina siendo determinante para el arraigo popular del fútbol. En un contexto donde los obreros no tenían ni el tiempo ni los utensilios para alcanzar la técnica acabada de otros deportes, un deporte que permite el contacto físico y que además se fundamenta en patear una pelota, termina siendo muy fácilmente asimilable por todas las clases sociales. Segundo, el gol. Antes de hablar de manera específica de la forma de puntuar en el fútbol, no podemos dejar pasar que este aspecto está relacionado con otro elemento diferencial del fútbol y es la posibilidad de empatar, o aún más, la posibilidad de empatar a cero. Si hacemos una revisión rápida, en la mayoría de los demás deportes, siempre se determinan mecanismos para el desempate. No hay un punto medio entre el cielo o el infierno, entre ganar o perder, lo cual amplifica la construcción discursiva del reconocimiento en el fútbol. No solamente se busca ganar, o no solamente se desprecia perder, sino que, por ejemplo, se habla constantemente de empates con sabor a victoria, contando historias de goles al último minuto, en cancha visitante, o al contrario, partidos jugados magníficamente, y que por un error tonto, un descuido, o hasta un autogol, terminan siendo la historia de un injusto empate. ¿Qué mejor ejemplo que nosotros mismos? La selección Colombia. Así, por mucho tiempo, los recuerdos más gloriosos del fútbol colombiano Estaban determinados por dos empates. El primero, el empate 4 a 4, con gol olímpico incluido, en contra del poderoso equipo de la Unión Soviética en el Mundial del 62. Y el segundo, muy recordado recientemente, el empate 1 a 1 con la selección alemana en el Mundial de Italia 90, con gol agónico incluido en el último minuto. Alguien podrá considerar que esta de pronto es una visión conformista del deporte. Pero lo que se pone de manifiesto aquí es el fútbol como escenario de riqueza narrativa. Así como el hincha del equipo más grande puede contar las grandes gestas de título en título, los hinchas de los equipos modestos podrán contar también, incluso con mayor entusiasmo, esas ocasiones en las que sucedió lo inesperado, aunque eso signifique un empate. La narrativa de David equiparándose o venciendo a Goliat siempre será atractiva para todos. Pero volvamos al gol. En comparación con otros deportes, el gol, la forma de puntuar en el fútbol, es un evento absolutamente aislado. Incluso, como lo decíamos hace un momento, no está garantizado pese a ser el centro del espectáculo. La aparición del gol entonces termina siendo siempre un evento extraordinario, totalmente diferente de la cesta o puntos en deportes como tenis o voleibol, que sabemos de antemano que van a aparecer. Nuevamente este vacío es decir, la falta de garantía de que los goles vayan a aparecer, abre una puerta en el fútbol a la narrativa. Así, en el fútbol no solamente se cuentan historias de goles y goleadores, sino también de atajadas imposibles, cierres aparatosos de algún defensor aguerrido, o incluso se construyen discursos de entrega y sacrificio de un equipo que supo guardar el cero. En una de las tantas frases repetidas en el entorno futbolero, se dice que es más fácil hacer goles que jugar bien. Lo que se quiere expresar aquí es el gran componente de aleatoriedad del fútbol, esta vez presente en el gol. Tercero, el tiempo. El último gran debate en el entorno del fútbol tiene que ver con la aplicación de tecnología como apoyo para que el deporte sea mucho más justo. Nos referimos específicamente al VAR, o en español, la asistencia al árbitro por video. Sin duda alguna, esta herramienta ha permitido que los árbitros puedan tomar mejores decisiones frente a jugadas dudosas que en el pasado se convirtieron en tremendas injusticias. Pese a esta evidencia, este apoyo ha encontrado enorme cantidad de detractores y no porque haya duda o porque el frente principal del debate sea si se imparte o no justicia. Aunque parezca descabellado, los detractores han argumentado que la necesidad de que el árbitro tenga que detener el juego y con esto poder tomar una mejor decisión es que al cortar el ritmo del juego de manera tan abrupta, se está perdiendo la esencia del fútbol. Este debate es solamente una de las referencias de la importancia que tiene el tiempo para el fútbol, ya que puede ser el único deporte que conserva la dimensión real del tiempo. ¿A qué me estoy refiriendo? Si revisamos nuevamente los demás deportes, encontraremos dos tipos de forma de manejo del tiempo, en ambos casos de manera ficticia. En el primer caso, están los deportes como el béisbol o el voleibol, en los que de plano no hay una dimensión temporal. Esto implica que un partido de cualquiera de estos deportes tiene una duración indeterminada, por lo tanto el tiempo se hace absolutamente prescindible para la consideración del juego. Por otro lado, están los deportes que, si bien consideran el tiempo, tienen múltiples reglas que afectan la continuidad del mismo. Por ejemplo, que el tiempo se detenga cada vez que termine una jugada, o que se pueda pedir al referee un tiempo muerto para poder hablar con los compañeros y determinar la estrategia de lo que sigue, o que la posesión del balón tenga una restricción máxima de tiempo. En el fútbol, por el contrario, además de que el tiempo corre en una dimensión real y que no hay reglas que permitan detenerlo o afectarlo, se le da al árbitro el lugar de cronos, pues aunque existan algunos criterios de pertinencia, o algunas formas de justificar un alargue o la terminación de un partido, el árbitro de un partido tiene absoluta independencia para determinar cuándo termina el tiempo. Más de una vez se han suscitado tremendas polémicas, después de que el juez de un partido decide terminar el encuentro, justamente cuando el delantero se encuentra rumbo al arco con una posibilidad enorme de marcar un gol. O también porque pese a haberse cumplido el tiempo que se había anunciado, el árbitro determina que se ha perdido tiempo y que es justo seguir jugando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando él lo decida. La consecuencia de la existencia real del tiempo en el fútbol es que, además de la propia contienda, se genera en los futbolistas y en los espectadores una tensión adicional, la lucha contra el tiempo, el implacable correr de los minutos cuando se está perdiendo, o el interminable conteo de los segundos cuando se está aguantando un resultado. Al respecto, Juan Nuño dice lo siguiente. Abro comillas. Un partido de fútbol es más angustioso y dramático que otro juego cualquiera porque en él el tiempo corre paralelo al tiempo de la existencia humana. La pasión que genera el fútbol hunde sus raíces en la oculta presencia de la muerte, que está presidiendo todos los actos humanos, cada vez que estos actos se miden con el paso del tiempo. Cierro comillas. Para finalizar con esta primera parte, quisiera agregar una consecuencia más de la existencia del tiempo en el fútbol, y que además está relacionada con la posibilidad de jugar con los límites éticos en el juego del fútbol. Aparece aquí un concepto tan coloquial como conocido, quemar tiempo. Desde mi opinión particular, es una hermosa metáfora que encarna la lucha contra el tiempo, pero que además abre una nueva posibilidad en este juego, y es que, debido a todos los aspectos que hemos mencionado, es posiblemente el fútbol el deporte en el que tiene mucha mayor recompensa, jugar a destruir el juego, o si se quiere, jugar a no jugar. Ahí aparecen entonces la posesión irrelevante para que el tiempo pase, la patada desvergonzada del balón hacia la tribuna para que la jugada termine, e incluso la complicidad criminal con actores indirectos del juego para que de un momento a otro no aparezcan las pelotas. Juzgue cada uno de ustedes lo correcto o lo incorrecto. Pero finalmente, por esta razón nos gusta el fútbol, no por la trampa en sí misma, sino por la posibilidad de construir distintas narrativas del juego. Pero dejemos atrás ya la normativa del juego, esta parte de la composición, reglas y algunos elementos de la historia. En esta segunda parte hablemos un poco de la experiencia del juego, que es igual o mucho más importante que todo lo anterior. En este sentido, es importante hablar de dos elementos o dos escenarios en los que se presenta el fútbol. El primero es el fútbol como juego. Es el que está ligado a la experiencia personal, que nos atraviesa, que es parte de nuestra historia. Finalmente, amamos el fútbol también porque lo hemos jugado. Y por eso, entre otras cosas, vale la pena mencionarlo, es que es sumamente importante que se reconozca el derecho de las mujeres a jugar un fútbol profesional con garantías igual que los hombres. Por otro lado está el fútbol profesional. Ese fútbol de la estructura, de las instituciones, de la FIFA, de las confederaciones, de las ligas, de las grandes estrellas, de la televisión. Finalmente, ese que se ha convertido en espectáculo y que cada vez empaquetan más como un producto que se consume, no como una pasión que se vive. Sobre estos dos escenarios quiero contar una anécdota personal. Hace un par de años asistí a un cineforo sobre el fútbol. En este cineforo presentaron el documental argentino El Otro Fútbol. Un documental en el que se cuentan historias y experiencias del fútbol amateur, el fútbol de barrio. El documental me gustó muchísimo. Tengo que decir que lo recomiendo. Sin embargo, no dejo de llamarme la atención el nombre, porque en él está implícita la idea de que el fútbol que jugamos, el fútbol de barrio, el fútbol cotidiano, es el otro fútbol. No es el fútbol, sino que está en un segundo plano. A tal punto nos han bombardeado con fútbol por televisión que a veces parece que se nos pierde de vista que el fútbol tiene la dimensión que tiene es también porque lo jugamos y porque lo jugamos lo comprendemos, no al contrario, no porque lo consumimos. Conectando con algunos elementos que habíamos mencionado en la primera parte, la importancia del fútbol que jugamos tiene que ver con que ahora somos protagonistas de la narrativa, haciendo paráfrasis de algunas reflexiones del entrenador argentino Ángel Capa. El fútbol es una forma de ser y expresar. Por ejemplo, para bien o para mal, en muchos de nuestros contextos el fútbol ha tenido que ver enormemente con la construcción de las masculinidades. Pero es un tema en el cual no me detendré porque sin duda alguna es un tema que alcanza para un capítulo completo. En todo caso, podemos estar de acuerdo que el fútbol ha estado tremendamente ligado a nuestro proceso de socialización. Incluso desde el lugar de la negación que se le ha dado muchas veces a las mujeres. En uno de los cuentos de Roberto Fontanarrosa sobre el fútbol, cuyo título no puedo recordar, se da un ejemplo perfecto de lo que implica el fútbol en el proceso de socialización. El autor describe el proceso, o más bien, el ritual que implica escoger el equipo en el fútbol de barrio. Se ponen todos alrededor de la pelota, y en el centro están los mejores jugadores, o bien, el mejor jugador y el dueño de la pelota. Y a continuación, se empiezan a mencionar los nombres para que los jugadores integren cada uno de los equipos. El autor describe el tremendo sufrimiento y padecimiento que es estar al frente de la pelota sin ser llamado una y otra vez, y concluye, con lo cual estoy de acuerdo, que este ritual descarnado que solamente puede propiciar el fútbol, es el único momento de la vida en el que sin eufemismo alguno uno sabe exactamente qué lugar ocupa en el grupo. Ya sea por talento o por amistad, uno espera ser llamado para no estar sometido a la vergüenza de tener que jugar con un equipo para el que uno es simplemente un sobrante. Ahora bien, la estructura del fútbol profesional también es tremendamente importante. El hecho de que las instituciones y los burócratas hayan querido empaquetarlo como producto y venderlo como cualquier otro espectáculo no alcanza para desacreditarlo. Incluso la existencia y la dimensión de esas instituciones también es una referencia de la magnitud que tiene el fútbol. Nada más hay que fijarse en la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, que tiene entre sus miembros más federaciones nacionales que la cantidad de estados en la Organización de Naciones Unidas. La FIFA que nació en 1904 y que estaba organizando torneos de nivel global desde 1924, es posiblemente el referente de la primera institución global incluso mucho antes de la globalización. Por otro lado, la estructura del fútbol profesional también encarna un proceso histórico de identidades. Sobre este aspecto, por ejemplo, los clubes de fútbol cargan con procesos históricos de representación territorial y en muchos casos también gremial, institucional, poblacional y hasta ideológico este es otro tema que también sin duda alguna daría bastante para un capítulo completo así que solamente vale la pena mencionar algunas referencias muy generales como por ejemplo el caso de ecuador donde es muy importante el referente institucional así por ejemplo existe el equipo de los militares existe el equipo relacionado con la industria eléctrica por otro lado está el caso argentino que tiene mucho más referencia con el barrio y en nuestro caso particular en Colombia el referente de las ciudades ha sido el principal estructurante de las identidades. Mucho más son claros los referentes del nacionalismo en el fútbol. En primer lugar como un referente político. Para esto es un excelente e interesante caso de estudio todo el accidentado y complejo proceso de nacionalismos en los Balcanes, lo cual tiene un correlato tremendamente interesante en el fútbol. No en pocos casos, por ejemplo, el reconocimiento de la FIFA a una nueva selección nacional es la antesala del reconocimiento de la ONU a un nuevo Estado-Nación. Pero tal vez mucho más importante, también como referente cultural. Nuevamente, al igual que con el baile, la identidad nacional como marco cultural también da como resultado estilos y formas distintas. Aquí sería fácil mencionar los estilos de juego y poner un ejemplo básico en el que comparamos que Mientras los brasileños gambetean y bailan, posiblemente los europeos, los alemanes, los ingleses, tienen mucha mayor capacidad física. Pero la verdad es que esto cada vez se ha ido homogenizando más. Me parece mucho más diciente ver algunos referentes de cómo se vive el fútbol. En las hinchadas, por ejemplo, tenemos el caso particular de Latinoamérica, donde la tribuna está totalmente asociada al carnaval y a la fiesta pero también con los jugadores. Aunque entiendo que todas las generalizaciones son equívocas, es fácil reconocer ciertos rasgos. Así, por ejemplo, es muy habitual ver que el futbolista uruguayo o el argentino celebra en su gol a rabiar, casi como una catarsis de ira. Mientras tanto, el brasilero o el jugador del Pacífico colombiano celebra bailando. Con esto damos paso al último elemento de esta primera reflexión, y es el fútbol también entendido como fenómeno estético, o dicho de otra manera, el fútbol nos gusta no tanto porque ganamos o perdemos, sino porque en él se defienden filosofías, estilos y valores. En un clásico del año 2017, entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, los hinchas locales le mandaban un claro mensaje a sus contrincantes del Real Madrid. En una oración que cubría completamente una de las tribunas laterales, se leía, Orgullosos de no ser como vosotros. ¿No les dijeron somos mejores que ustedes? ¿No les dijeron les vamos a ganar? El mensaje poco o nada tenía que ver con resultados deportivos. Como en muchas otras ocasiones, el fútbol se mostró como un escenario para reivindicar valores. Y este es solamente un ejemplo de lo que estamos diciendo. El entorno futbolero está profundamente atravesado por este tipo de discusiones que tienen que ver más con filosofías, con estilos y con valores. Lo más importante es ganar cueste lo que cueste, o lo más importante es jugar bien, respetando el estilo. Están los que sostienen que lo único plausible es un equipo que siempre sale adelante, a proponer, a confrontarse con el otro sin esconderse. Mientras que por el otro lado, siempre habrá quien reivindique los triunfos desde la precariedad, o más bien desde la dignidad, de un equipo que soporta y que aprovecha las oportunidades que tiene. Jugar bien en un sentido práctico, o también jugar bonito, pensando más en un sentido estético que en el mismo resultado. Asimismo, como quienes alaban al jugador técnico y fino, casi como enemigos naturales de aquellos que se atreven a querer a los jugadores toscos y sucios. Queda aún mucho por decir, pero queda trazada la ruta de nuestro trabajo de campo en esta observación del fútbol como un fenómeno narrativo. Quiero cerrar con la frase del escritor inglés John Boyton Priestley. Decir que pagaron para ver a veintidós mercenarios dar patadas a un balón es como decir que un violín es solo madera y tripa y que Hamlet es solo papel y tinta. Esperamos que les haya gustado este primer capítulo. Esperamos todos sus comentarios y todas sus anotaciones a nuestras redes sociales. También un especial agradecimiento a Valeria Fajardo y a Juan Manuel Rico, quienes nos han acompañado en esta primera etapa de conformación de nuestra idea. Recuerden que estamos en Facebook como Diario de Campo y en Instagram como arroba diario de guión bajo campo. En esta red les estaremos contando cuando subimos nuestros capítulos y podrán encontrar nuestros enlaces para que lo reproduzcan en las diferentes plataformas como Anchor, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, entre otros. Si les gustó nuestro capítulo, les agradecemos también que lo puedan compartir. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos en el siguiente capítulo en el que les estará acompañando Manuel.